0: Це дійсно має сенс.
1: Усім привіт! З вами журналістка з сайту міста Слов'янська 6262 Вікторія. І це наш новий подкаст, тема якого медицина та переселенці. Поговорити про це ми запросили заступницю начальника управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галину Бовкун. Сподіваємося, наша розмова буде для вас корисною. Добрий день. Доброго дня. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення Чернівецька області, Чернівці, зокрема, прийняли у себе багато переселенців. І багато хто з тих, хто приїжджає з лінії фронту, з лінії вогню, вони знаходяться в такому ну, трошки розгубленому стані. Тому перше питання таке, що людям робити, якщо вони хочуть одразу потрапити до військового спеціаліста?
0: Так, дійсно, наша область наразі прийняла біля 90 тисяч переселенців вимушених, і певно, що у багатьох з них виникають потреби в отриманні медичної допомоги. Що стосується вторинної саме медичної допомоги, тимчасово переміщення особи можуть звернутися двома шляхами: вони, по-перше, можуть звернутися до любого сімейного лікаря або терапевта, або педіатра, якщо стосується це дитини. У нас в Чернівцях досить розгалужена мережа лікарів первинної медичної допомоги. Значить, вони, коли звертаються до лікаря сімейного, в разі, якщо вони мають свої документи, посвідчення про особу, а також якусь медичну паперову документацію, це, певно, що полегшить роботу сімейного лікаря. Якщо ж вони не мають документів, то по їх прізвищам і по батькові даті народження можна буде відновити їх документи в ЄСОЗ, єдиної системи охорони здоров'я. Тобто перший шлях – це звернутися до сімейного лікаря, винити свої документи і отримати направлення до вузького фахівця. Принаймні, хочу зазначити, що рівень сімейної медицини, освіченості фахівців досить високий і візит до лікаря може закінчитись на цьому етапі. Якщо ж дійсно потрібно дообстежити або надати якусь спеціалізовану медичну допомогу, то за електронним направленням ця особа буде скерована до фахівця, який у нас існує три великі поліклініки, тобто там же приймає і вузькі фахівці, тобто в тій ж будівлі, а також, якщо це центри первинної медичної допомоги, то вони будуть скеровуватися до лікарів поліклініки.
1: Тоді таке питання: як власне, от знайти сімейного лікаря, як пошукати, який
0: взагалі є перелік лікарів первинної ланки. По-перше, для тимчасово переміщених осіб, які проживають і приділені в, в, в певних місцях проживання, ми з самого початку здійснили такі заходи, тобто кожна поліклініка була закріплена за територіальним. Принципом. За е, цими е, осередками, це можуть бути школи, дитячі садочки, де мешкають тимчасово переселені особи. Що це означає? Тобто, кожна поліклініка, за, наразі таких е, пунктів залишається 63, на початку було 96. Е, кожна поліклініка має закріплені такі об'єкти, вона має графік відвідувань цих об'єктів, і на кожному такому об'єкті є е, телефон контактний лікаря сімейного, який безпосередньо закріплений і курує цей осередок, де проживають люди. Вони можуть звернутися за телефоном і домовитися про зустріч. Якщо це екстрена медична допомога, гана відкладна, то, звісно, за телефоном 103 у нас працює екстрена медична допомога та медицина катастроф, можна викликати машину. Іншим шляхом існує телефон гарячої лінії куди можуть звертатися тимчасово переміщені особи. Крім того, перелік поліклінік у нас є висвітлений з адресами на офіційній сторінці Фейсбуку. Ну, тобто і поліклініки, ще, ще раз зазначу, досить розгалужені. Всі райони міста і віддалені райони Садгора і Роша теж мають центри, центри первинної медичної допомоги, так що великі поліклініки мають філіали на Лесі Українки, на Шкільній вулиці, на Героїв Майдану, на вулиці Камарова, в районі так званий район Кварц у нас є теж третя поліклініка, район Гравітон є поліклініка, тобто досить розгалужена, навіть якщо у будь-якого перехожого спитати, то буде досить Доступно для тимчасово переміщених осіб достатися до лікувального закладу.
1: От я пам'ятаю, просто коли я приїхала, я шукала лікаря-первинки через систему Хелсі, От, тобто обрала, ну як пальцем у небо, просто записалася через цю систему «Хелсі», але потім з'ясувалося, що я взагалі прийшла до діагностичного центру, який знаходиться по Небесній Сотні, і мені сказали, ну, взагалі-то варто спочатку в поліклініку, я приймаю там, але ну, якщо ж ви вже прийшли, то... Ну, Наразі, Заходьте так,
0: наразі е- прокоментувати діагностичний центр. Він знаходиться підпорядкуванні департаменту. Ми не організуємо їх роботу. А що стосується наших медичних працівників, які працюють в поліклініках та центрах, ПМСД, лікарі-первинки, вони дійсно є в Хелсі, у них є графік роботи, тим більше там можна е- дізнатися і телефонну реєстратуру, поточнити графік роботи, коли можна звернутися.
1: Mm-hmm. А от я, що робити, якщо у людини всі документи там залишилися? Це і медичні обстеження, і картка медична, і свої власні документи, наприклад, загубилися. Ну, тобто, наприклад, люди з Маріуполя. Вони приїжджають, у них з собою нічого немає. Як тоді все це відновити, весь цей цикл?
0: Наразі нам потрібно вихідні дані, це е, прізвище, ім'я по батькові і е, дата народження, і це основне, щоб і щоб це було в системі. Якщо ж немає систем в системі цю, цю, цієї людини або втрачені документи, то е, відповідні служби будуть паралельно їх відновлювати, а медична допомога, звісно, що буде надаватися в повному об'ємі і ніхто не залишиться без необхідної медичної допомоги.
1: А от якщо людина одразу, ну, дуже терміново їй от потрібно до якогось вузького спеціаліста, можна це зробити, ну, в обхід, так скажімо, первинної ланки.
0: Реформа первинної медичної допомоги впроваджена вже у нас декілька років. І ми гітуємо і говоримо про те, що все ж таки візити до лікаря вторинки мають бути попередньо за записом сімейного лікаря за направленням. Якщо це безпосереднє звернення до лікаря вузького фахівця, це без направлення нам дозволяють приймати це кружерська гінекологічна допомога, стоматологічна допомога, тощо. Я не думаю, якщо звернутися до лікаря вторинної ланки безпосередньо, це на розгляд лікаря. Якщо це екстрена допомога, якщо mm-hmm. якась патологія очей, звісно, що він прийме. Якщо це хронічне захворювання, яке потребує е, огляду, додаткових обстежень, е, призначення якогось лікування, чи то по доступним лікам, чи за іншою програмою, то це потрібен час лікаря. І, а ми знаємо, що вся оплата лікаря, е, Лікарів первинної, вторинної мережі проводиться національною службою відповідно до запису в єдиній системі електронній.
1: якщо людині відмовили в прийомі там ну, різні ситуації бувають. Наприклад, що їй в такій ситуації робити, куди звертатися?
0: Якщо відмовили прийняти людину, то безпосередньо, якщо це є заклад охорони здоров'я міської комунальної власності, це можна подивитися на вивісках, які є над, ну, на, на фасадах лікувальних закладів. Безпосередньо можна звертатися з телефоном нашого управління 55. 39, 29. Крім того, у нас запроваджено е, такий е, обратний зв'язок з пацієнтами на поверхах наших поліклінік і стаціонарів. Розміщені QR-коди. Вони можуть просто навести телефон і направити відгук. Там відкриється Google-форма і направити відгук або скаргу. Е, і це у нас також є відповідно е, по електронній системі. Воно зразу висвітлюється у нас в управлінні, ми будемо бачити проблему і швидко реагувати на неї. Або телефоном, або в такий спосіб.
1: От якщо говорити про людей з хронічними хворобами, тобто, наприклад, людина приймала якесь лікування, а потім через війну воно перервалося, і всі ну, там, направлення або призначення залишилися у людини за місцем реєстрації. Як відновити ось це лікування якнайшвидше?
0: Ну, знову ж таки, первинна ланка це наші сімейні лікарі. Потрібно звернутися до сімейного лікаря, можливо, повторно пройти обстеження, щоб діагностувати, на якому стані знаходиться зараз хронічне захворювання. Незалежно від того, де проживає особа, реформа це передбачає, тобто сімейний лікар може взяти на обслуговування до себе, стати сімейним лікарем цієї особи і виписувати ліки відповідно до державної програми «Доступні ліки». Наші аптеки обслуговують цю програму і вже за призначенням лікаря отримати це лікування і продовжити його вже в Чернівцях.
1: А от якщо а, це люди, у яких хвороба, від якої там ну, життя йде буквально на дні чи місяці, це, наприклад, тонкохвороба. І тут же буває так, що і саме лікування, воно дуже коштовно. От що робити в такому випадку, що от, ну, грошей на нього немає, а лікуватися потрібно? Тобто, як в цьому випадку буде? О,
0: значить, у нас є, ну, припустимо, ну, як приклад, це онкологічне захворювання, ну, у нас є онкологічний центр обласного підпорядкування. Необхідно звернутися туди, і відразу ж вони також законтрактовані з Національною службою і отримують безкоштовно ліки для таких пацієнтів. Тобто це можна відновити і відразу отримати це лікування. Якщо це гормональна терапія, знову ж таки через доступні ліки, якщо нема в аптеках, то певний запас ліків є з гуманітарної допомоги, от на Спочатку у нас була проблема з елтероксіном, зараз цей препарат є в наявності, в аптечній мережі, якщо є такі люди, які не мають наразі коштів, не можуть придбати цей препарат, вони можуть звертатися в поліклініки, видадуть на початок ці ліки для того, щоб це лікування не переривати. Тобто люди з онкохворобою можуть напряму одразу звертатися до онкологічного центру? Так, звісно. Вони отримують пакет медичної допомоги, який включає і медикаментозне лікування для таких пацієнтів. І це незалежно від
1: того, чи є в нього зараз з собою документи чи ні?
0: Так? Я думаю, що там є поліклінічне відділення і питання буде вирішено позитивно з такими особами. Так.
1: От ще щодо плати медичних послуг. Якщо... Щодо первинної та вторинної ланки, от взагалі, які послуги для приселенців платні і, може, і третинної ланки, які безоплатні, от якщо людина має цей статус, який взагалі цей статус надає ну, пільги, так би мовити?
0: В принципі, пільг по медичній системі і по реформі медичної системи ми не бачимо. Кожні стаціонари, кожні лікувальні заклади мають пакет медичної допомоги, який забезпечує надання медичної допомоги населенню відповідно до протоколів лікування. Цей пакет, припустимо, до первинної медичної допомоги – це первинні аналізи крові, мочі, тестування, огляд терапевта-педіатра або сімейного лікаря, це все безкоштовно і це все надається в повному обсязі, незалежно від кількості звернень до лікаря первинної допомоги. Що стосується стаціонарів, теж законтрактовано з Національною службою великий спектр послуг, тобто, якщо це полога допомога, якщо людина хоче в палату прокращеного перебування, чоловік або дружина народжувати, вона, звісно, заплатить додаткові кошти, буде е, додаткова платна послуга. А е, так, е, пологи, чи то нормальні, чи з ускладненнями, чи з дитинкою, якісь патологічні зміни, це все включено в ці пакети медичної допомоги. І навіть дороговартісні лікування, дороговартісні ліки, вони теж передбачені, і вони будуть надаватися безкоштовно е, тим, хто звертається за такою допомогою. Якщо людина Хоче самостійно перевірити, припустимо, якісь показники крові, які їй наразі не рекомендує лікар сімейної допомоги, або хоче пройти обстеження без черги, тому що існують на дороговартісному обладнанні, припустимо, там мамограф або інше обладнання, існують певні черги, вони невеликі. Але людина хоче пройти це сьогодні і саме тут. І це не входить в пакет медичної допомоги, який законтрактувала, законтрактував лікувальний заклад з Національною службою. Тоді людина має заплатити за цю послугу. Тобто позачергово, додаткові для себе, за своїм бажанням, за своїми вимогами. Це буде платні послуги. А от як
1: щодо, наприклад, таких речей, як стентування, саме, е, от з такими послугами, чи є це платною, наприклад, ну така операція е, і от інші такі хірургічні втручання, які там відбуваються у зв'язку там, з хронічною хворобою, там не, е, не термінові, так би
0: мовити. От якраз по стентуванню, це у нас дійснює кардіологічний центр наш, він обласний, він отримав від держави відповідне обладнання, проводиться там, там прийнята на рівні області програма і стенди, стентування проводиться безкоштовно в разі, якщо це гострий випадок, якщо це в період інфаркту, гострий період, стентування проводиться безкоштовно і стенди, які вживляються, засоби медичного призначення теж виділяються за державною програмою безкоштовно. Що стосується планових е, е, маніпуляцій, мені зараз важко це е, в принципі е, коментувати, тому що по-перше, ми не знаємо, зараз припинили дії багато державних програм, ті, що надавали нам можливість це робити безкоштовно для населення, по-друге, як там робота проводиться, це, ну, на рівні обласного е, обласного департаменту охорони здоров'я, може прокоментувати. Тобто я, ну, то...
1: Ну, тобто це вже краще людині безпосередньо
0: самі дізнаватися? Так, безпосередньо, так, так, в лікувальному закладі. Вони окремі юридичні особи, володіють ситуацією повністю, кожен лікувальний заклад, так що і своїми коштами оперують самі, самі виплачують зарплату, так що таким чином.
1: Ну, я так розумію, в Чернівостях є заклади всіх рівнів, тобто і первинний, і вторинний, і третинний, вузький там.
0: Так. Так, так, у нас спектр медичних послуг досить широкий, ем, ну такі як операції там на відкритому серці або якісь такі складні оперативні втручання, це дійсно наша мрія і незважаючи на ситуацію ми йдемо до цього, вивчаємо питання, залучаємо фахівців, навчаємо їх, ем, дізнаємося про новітні технології і бажаємо, щоб чернівці розвивалися, медицина чернівців розвивалася. В цьому напрямку дуже гарні у нас є фахівці, і взагалі медична допомога на високому рівні надається в міській дитячій клінічній лікарні. Вона, хоч і є міською, але вона виконує функцію обласну, тому що такого рівня оперативних втручання на Чернівецьку область виконується тільки в цій лікарні.
1: От ще б цікаво було дізнатися, чи приймають зараз, приймають зараз чернівці медиків, які там переїхали з інших областей, от зі Сходу, наприклад. Там у нас була ну, така досить теж розгалужена сфера на півночі області, але там у нас планували будувати і третинну обласну лікарню в Краматорську, але зараз воно все, звісно, ну, зрозуміло як. Чи були у вас вже такі випадки, коли приїжджали люди?
0: Так, дійсно, це... Для людей це дуже важка ситуація, вони втрачають дім, втрачають роботу, але ми радо їх зустрічали, було біля близько 20 фахівців, які звернулися безпосередньо до нас в управління, ми закликали їх звертатися, деякі працевлаштувалися в приватних медичних закладах, але слід зазначити високий рівень цих фахівців, які приїхали, вони достойно в нашу сім'ю єдину медичну влилися, працюю, деякі повернулися, ми за ними вже сумуємо, але є таке багато фахівців, які зараз, ну, от можна зазначити фахівців з міської першої, які влаштувалися на роботу в міську поліклініку номер 1 фахівець з фізичної терапії, він навіть навчає фахівців з госпіталя ветеранів війни ага. так, для того, щоб проводити реабілітацію військових травм обладнання у нас є, а якраз такі фахівці для нас дуже цінні, і ми дуже раді, що у нас є така можливість, а вони, напевно, раді, що мають можливість працювати з нашими медиками.
1: Так, робота – це дуже важливо, я просто пам'ятаю, у нас був у 2014 році випадок, коли медичний університет приїхав з Донецька до Краматорська, от, і разом з ним приїхали ось ці військові спеціалісти, нейрохірурги, там реабілітологи і все це, тобто, і вони вже виходять двічі чи тричі переселення тобто вони з Донецька в Краматорськ, з Краматорська еще потім куда ну, тобто вот. Так что у нас там багато військових спеціалістів. І от ще таке питання щодо людей з інвалідністю. Що їм робити, щоб повторно проходити комісію? Чи знову тут затверджується, як вся ця процедура тут має відбуватися? Ті, хто вже мають цей статус,
0: але там ну, не мають документів там, чи ще щось? Так, в разі, якщо у них є документи, то цей статус подовжується ще на три місяці після закінчення військових дій, тобто не потрібно поновлювати. Якщо людина мала і втратила, і зараз її поновити потрібно, пільги на новому місці. і необхідно, знову ж таки, до лікаря первинної медичної допомоги звернутися, пройти певні обстеження, отримати направлення. І поліклініки готують документи на ПСЕК, представляють людину на... МСЕК, ПСЕК. це медико-соціальна експертна комісія, яка mm-hmm. призначає групи інвалідності. Mm-hmm. І ну, направляються ці документи, комісія розглядає і призначає по новій тоді. І потім воно
1: вже передається в управління соціального захисту, так Я Так, так, так.
0: Існує телефон гарячої лінії, і це теж як одна з ланок, яка допомагає знайти відповідного лікаря для отримання медичної допомоги. Це 050 613 33 42. За цим номером вас скерують до найближчої лікувальної установи, лікувального закладу, де ви будете оглянути лікарям первинної медичної допомоги, та вам буде призначена тактика вашого подальшого ведення, обстежень і подальших консультацій.
1: У мене все, може ви ще хотіли щось додати від
0: себе. Хочу додати від себе, що у кожного з нас свій фронт, і медичний фронт це перш за все прийняти і надати медичну допомогу, і зробити так, щоб наші співвітчизники відчували себе в місті Чернівцях комфортно, так як і у себе вдома. Тому наші сили направлені. Крім того, щоб надавати допомогу нашим мешканцям, а також надавати в повному обсязі, в тому числі психологічну допомогу, підтримувати морально, надавати гуманітарну допомогу нашим тимчасовим гостям, нашим співвітчизникам, які вимушено перебувають на території нашого міста.
1: Дякую вам за цікаву розмову. Друзі, сподіваємося, для вас це було корисно. Якщо ще у вас залишилися якісь питання, пишіть нам їх у коментарях. Ми обов'язково знайдемо на них відповіді. Що ж, до зустрічі, почуємося.
0: Це дійсно має сенс.